0: Esto es Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México. Con mucho gusto te doy la bienvenida a la segunda temporada de este espacio. Este es un programa semanal de entrevistas con nuestros expertos. No importa tu experiencia, aquí puedes aprender a mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que está redefiniendo el Estado de Derecho en México. Es tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de esta conversación.
1: Ni sucede una autonomía presupuestal, ni tampoco sucede una autonomía administrativa. Y en realidad nos quedamos con la misma dirección de aviación civil con un cambio de nombre.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de dos de nuestras estrellas en el sector de aeronáutico y aviación de nuestro despacho, Astrid de la Fuente. ¿Cómo estás, Astrid? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Y Andrés Remis. ¿Cómo te va, Andrés? Hola, Juan Carlos. Muy bien, ¿y a ti? Pues también con el gusto de recibirlos por acá y comentar hace, como ustedes recordarán, varios meses ya, varios episodios quizá, en la primera parte de la primera temporada de nuestros podcasts, Andrés. Platicábamos acerca del sector de la aviación y cómo ha sido este sector golpeado realmente de manera contundente durante los últimos años en primera instancia por factores exógenos, exteriores, externos, el tema de la pandemia que fue sin duda el golpe más contundente en la historia de la aviación comercial internacional y después por situaciones realmente que se han venido alineando en contra de la industria para formar en algunos momentos lo que pudiera considerarse una tormenta perfecta que tienen que ver con el tema de pues algunos concursos mercantiles, temas de insolvencias, capítulos 11, ausencia de una política de apoyo a las líneas aéreas nacionales por parte del gobierno federal, el tema que llegó todavía a golpear con mayor contundencia. Recuerdo yo que todavía no acababa de salir Aeroméxico en su capítulo 11 y tuvimos la noticia de la degradación a categoría 2 por parte de la FAA, todo lo que ello ha implicado. Y después de esa fecha fatídica de degradación, 20, casi 27 meses después, Astrid y Andrés, afortunadamente la recuperación de la categoría 1 por parte de la AFAC frente a su autoridad par, la FAA, y ver qué sigue, qué viene en el panorama, especialmente durante este último año de la administración federal en curso, y sin más, me gustaría preguntar a ustedes, comenzando por Astrid, ¿qué representó esto para la industria de la aviación comercial mexicana?
0: Gracias, Juan Carlos. Desde luego, esto fue un factor devastador para el mercado mexicano, para nuestras aerolíneas mexicanas, frente a la par, que es este, el mercado estadounidense, toda vez que, en razón de esta degradación de la categoría, pues nuestro mercado se vio impedido para realizar o emprender nuevas operaciones o frecuencias hacia Estados Unidos principalmente, que de hecho Andrés ahorita nos va a compartir algunos datos duros sobre cómo ha sido este movimiento y estas pérdidas que ha visto el mercado mexicano en este sector.
2: Bueno, en realidad de lo que estamos hablando es precisamente del tráfico aéreo entre México y Estados Unidos al amparo del convenio bilateral, que, como sabemos, es el tráfico más intenso a nivel internacional. En este orden de ideas cabe recordar, Andrés, que las tres consecuencias fundamentales derivadas de la degradación a categoría 2 para las líneas aéreas mexicanas son, en primer lugar, la imposibilidad de en la que se vieron inmersas de abrir nuevas rutas o frecuencias hacia los Estados Unidos. Número dos, la imposibilidad de agregar nuevos equipos a las rutas y frecuencias que venían operando, pero que se quedan congeladas. Ya no se pueden abrir nuevas rutas ni nuevas frecuencias. Y tercero, la imposibilidad de abrir nuevos acuerdos de colaboración con líneas aéreas norteamericanas, códigos compartidos y, similares. y la verdad es que el efecto fue devastador. Tú traes por ahí, Andrés, algunos datos duros de lo que esto representó. Platícanos.
1: Gracias, Juan Carlos. Mira, en materia de participación en el mercado doméstico, las aerolíneas mexicanas tuvieron una disminución en un porcentaje entre el 34 y el 26% en el mercado, versus las aerolíneas americanas. Principalmente... Las tres americanas grandes, ¿no? que son American Airlines, United Airlines y Delta. Y las aerolíneas norteamericanas, todas de ellas, no nada más estas tres que acabamos de mencionar, tuvieron un incremento en la participación del mercado de entre el 66 y el 74% comparado con cifras y datos de 2019 y prepandemia. ¿no? Esto es un impacto Tremendo que tuvo la industria aérea. Y a mí me gustaría rescatar, Juan Carlos, un comentario que hiciste a la apertura de este episodio. Porque no mucho hablamos de todo el impacto que tuvo la industria aérea a nivel mundial de la pandemia, pero particularmente en México, inmediatamente después de la pandemia, y finalmente cuando la industria se empezó a recuperar, tuvimos una noticia pues devastadora, como bien lo mencionabas tú. México fue degradado a categoría 2, por parte de las autoridades norteamericanas en materia de seguridad operacional.
2: ¿Tenemos algún número del costo que esto representó para las líneas aéreas?
1: Sí. La Canaero, la Cámara Nacional de Aerotransportes en México, estima, porque el dato en realidad, sacar ese dato es muy, es, difícil. Es muy, difícil, muy difícil, ¿no? Pero estima la Canaero que México y la industria en general perdió cerca de los mil millones de dólares durante estos casi 27 meses. Y la Asociación de Transporte Aero Internacional, la IATA, estima que México perdió más de 170 mil empleos directos y casi 780 mil empleos indirectos. Este fue el impacto que tuvo habernos degradado a categoría 2 con nuestro socio y aliado comercial más importante en materia de
2: transporte aéreo. ¿Cuál es la fuente de ese dato de pérdidas de empleo?
1: Este dato lo trae la IATA, directamente la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, y los datos de porcentaje que te mencionaba anteriormente son los datos de ocupación de asientos y tráfico de pasajeros publicados por la Agencia Federal de Aviación Civil, nuestra Autoridad de Aviación Civil en México.
2: Bueno, la buena noticia es que esto se recuperó, si no me equivoco, durante el mes de septiembre, Así lo confirmó la autoridad norteamericana. La buena noticia es que recientemente, además, el señor secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes viajó a Washington, entendemos, para entrevistarte con el director del Departamento de Transporte de los Estados Unidos y darle seguimiento a las líneas de acción que deben seguirse para permanecer en categoría 1. La verdad es que, siendo la décima cuarta economía del mundo y teniendo una frontera de más de 3.000 kilómetros con el mercado de aviación más grande y más poderoso del planeta y, como les digo, el tráfico bilateral más grande también a nivel global, más intenso a nivel global, no merecemos nunca más los mexicanos. Olvidémonos por un momento de la autoridad norteamericana que nuestra autoridad o la capacidad de gestión en materia de seguridad aérea de nuestra autoridad se vuelva nunca más a poner en tela de juicio. Porque en cuestión de seguridad aérea no hay que escatimar esfuerzos ni recursos. Lo hemos comentado en otros espacios. Y los primeros interesados en ello, más allá de la FAA que abre los cielos del espacio aéreo norteamericano a las aeronaves aeronaves, ...operadas por aerolíneas mexicanas, somos los propios pasajeros mexicanos. Entonces, yo creo que esto amerita, ciertamente no es responsabilidad exclusiva de esta administración. La situación se agravó en esta administración. Recordemos que ya en la administración del presidente Calderón habíamos sido degradados a categoría 2. En ese momento a esa administración le tomó poco más de cuatro meses recuperar la categoría 1 pero resulta que algo se fue deteriorando nuevamente en el camino, de forma tal que una década después volvimos a las andadas y volvimos a caer en una situación de degradación de categoría 2. Históricamente, ¿en dónde podemos ubicar? Yo les preguntaría a ustedes dos. La raíz del problema, porque en la medida en la que se atiende el origen la, o la raíz de una situación problemática en esa medida, haciendo visibles las causas, se puede evitar en el futuro volver a tropezar con la misma piedra. No sé quién de ustedes dos quisiera comenzar con el análisis de las causas que nos llevaron a categoría 2.
1: Mira, Juan, la pregunta es importantísima porque plantea las bases de qué es lo que sigue, qué es con lo que abrimos este episodio y a dónde tenemos que ir. A mí me parece que desde el punto de vista histórico o en el tiempo, Después de la degradación que tuvimos a categoría 2 en la administración del presidente Calderón, que tomó efectivamente un poquito más de cuatro meses, viene un cambio o se pronosticaba un cambio sustancial en la política de Estado respecto de la industria aérea en México. Y uno de esos cambios, o por lo menos el más importante, el que se pronosticaba más importante, fue el cambio, o era el cambio que en ese momento estaba planeado, de la antes Dirección General de Aeronáutica Civil a lo que hoy es la Agencia Federal de Aviación Civil. Y este cambio, que lo vimos en la administración actual, ¿sí? a principios de 2018, venía fraguándose desde finales del sexenio del presidente Calderón, precisamente como parte de la política, no nada más de recuperación a categoría 1 en ese momento, sino de los mecanismos y de las actividades y acciones que se llevaban a cabo para que esto fuera un ejercicio continuo. Llega el, la siguiente administración encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, en donde se empiezan ya a sentar las bases de este cambio, de esta nueva Agencia Federal de Aviación Civil, donde... Había dos propósitos muy importantes. Uno, la autonomía presupuestal de la Agencia Federal de Aviación Civil, es decir, que no dependiera directamente del presupuesto de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y dos, que verdaderamente tuviera autonomía administrativa, autonomía regulatoria, para que fuera un ente que verdaderamente se pudiera dar su propia normativa con sus propios recursos atendiendo directamente a una industria específica. Esto no sucedió en la administración de Enrique Peña Nieto y siguió ¿no? el camino hasta que llega la administración actual encabezada el día de hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador en donde a principios de sexenio nos encontramos con un decreto de creación de la Agencia Federal de Aviación Civil. Y cuando empezamos a revisar este decreto de creación de la nueva Agencia Federal de Aviación Civil, Juan Carlos, me parece que nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos porque no suceden las dos premisas que abordábamos anteriormente. Ni sucede una autonomía presupuestal, ni tampoco sucede una autonomía administrativa. Y en realidad nos quedamos, en términos generales, con la misma Dirección de Aviación Civil, pero con un cambio de nombre, que ahora se llama Agencia Federal de Aviación Civil. ¿Cuál fue, en mi opinión, la consecuencia que tuvo esto? que nos degradarán precisamente, entre otras cosas, a categoría
2: dos. Bueno, pero aparte de lo que estás comentando, hay una, esa es una situación de yure, digamos, de, de las facultades que debieron haberse insertado en esta nueva agencia para que no fuera nada más un cambio de fachada, sino verdaderamente un cambio orgánico y funcional, atendiendo a la capacidad administrativa de gestión de una nueva agencia en la materia. Pero lo que ocurrió de hecho, lo que ocurrió de facto, además de lo que comentas, son dos cosas o tres que resultan fundamentales en el, en el análisis de las causas. Y lo que a mí me preocupa, ya iremos hacia el fin del episodio, hacia lo que viene, el porvenir de la aviación y el porvenir de la categoría 1 y de la capacidad de gestión de nuestra autoridad, tiene que ver primero con algo que vimos en esta administración prácticamente desde el inicio, que fue un recorte presupuestal y de personal en los distintos organismos, en las distintas dependencias de la administración federal, tremendo. Y esto tuvo que ver con recortes salariales, recortes de talento, una curva de aprendizaje mucho más pronunciada, precisamente derivado de esta circunstancia, en este sector y en otros, pero ahora estamos hablando del tema de la aviación, y otro elemento fundamental, aparte de este concepto de la austeridad republicana que tocó a todos los rincones de la administración pública federal, el sector comunicaciones y transportes desde luego no fue ajeno, lo que vimos también en el sector fue este proceso de, lo voy a entrecomillar, porque no necesariamente aplica en forma contundente, militarización del sector. O sea, desde la misma integración de la Agencia de Aviación Civil empezamos a ver cómo militares en retiro, que desde luego merecen nuestro más absoluto respeto, comenzaron a ocupar posiciones en temas de aviación civil y aviación comercial que distan mucho de la esencia y las características que le resultan aplicables a la aviación militar. Entonces, tienes por un lado, como ya comenta Andrés, el tema de la reconfiguración en papel de la autoridad, pasando de la anterior Dirección General de Aeronáutica Civil o DGAC, a la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, en donde queda a deber el decreto, Queda de ver la transformación en fondo y contenido. Dos, una pérdida de recursos presupuestales y de recursos humanos y de talento en la autoridad. Tres, como consecuencia de la pérdida de recursos presupuestales, obviamente un retraso en eh, la obtención y mantenimiento y operación de tecnología de punta en el sector, que resulta primordial hablando de la seguridad operativa aérea en cualquier país y finalmente este ingrediente que no podemos soslayar que es el ingrediente de la militarización. La verdad como preconclusión de este episodio yo les diría ha resultado heroico que con tan poco presupuesto y tan poco personal la Agencia Federal de Aviación Civil haya logrado recuperar la categoría 1. El panorama no lucía optimista y ahora, yendo un poco hacia adelante, yo les preguntaría, ¿qué es lo que ustedes vislumbran como acciones idóneas? En primer lugar, en el corto plazo, es decir, el último año que le resta a esta administración. Y a mí me gustaría que habláramos del futuro del sector de la aviación. ¿Qué vemos más allá del año que le resta a esta administración? Andrés y hasta.
1: Gracias, Juan Carlos. Mira, yo lo resumiría en los siguientes puntos que me parecen fundamentales y de las experiencias aprendidas que creo que nos tenemos que llevar, tanto de la pandemia como del de resultado de estos 27 meses en categoría 2. En primer lugar, son, y ya lo hemos discutido en estos episodios y en distintos foros, políticas transexenales en materia de aviación, que sean integrales y que vienen a futuro. Dos, todos tenemos que participar en la mesa la autoridad no necesariamente tiene por qué ir sola y no debería de hacerlo. Necesitan estar todos los actores de esta industria, las aerolíneas, las cámaras, los controladores aéreos, el personal técnico terrestre, en fin. El presupuesto, como ya lo comentabas, que es básico, Nada, no podemos funcionar y no podemos esperar que las cosas funcionen y funcionen bien sin presupuesto porque, y subrayo, como tú bien lo indicabas, es un tema de seguridad operacional y aquí no se pueden escatimar recursos, y por último, el tema de tecnología. México necesita invertir urgentemente en tecnología por lo que respecta a la industria aérea. Necesitamos infraestructura en materia de control de tráfico aéreo. Necesitamos infraestructura en materia de ayudas a la navegación aérea. Necesitamos más infraestructura aeroportuaria. Necesitamos más tecnología. Llegarnos a ser de la tecnología que usan pues no nada más los titanes de la industria a nivel mundial, sino nuestros pares también. Y dejo a Astrid concluir con un par de puntos también.
0: Gracias, Andrés. Y a modo de, de concluir, me gustaría decir que para el futuro de la aviación mexicana, y como ya lo hemos discutido en, anteriormente, se necesitan tres factores para que podamos continuar y creemos que... Si cumplimos con ellos, podremos seguir manteniéndonos en categoría 1. Y estos son los siguientes. El primero es el presupuesto. Como bien lo había comentado Andrés, ese recurso. Los recursos humanos y, muy importante, los recursos tecnológicos.
2: De acuerdo, y son interdependientes el 3 del 2 y el 2 del 1. Sin recursos presupuestales no puedes tener recursos humanos capacitados. Y sin recursos humanos capacitados y recursos presupuestales suficientes, no puedes tener tecnología de punta operando para beneficio y seguridad del sector. Entonces me parece muy atinada la conclusión que haces, el resumen que haces Astrid a partir de todo el contenido que nos ha obsequiado en esta ocasión nuestro querido Andrés a nuestra audiencia decirle que, bueno, este es un sector en el que trabajamos nosotros desde luego muy de cerca y vamos a seguir estando muy atentos y muy pendientes porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, hay que ver ya hacia el futuro y hay que ver que en la agenda en materia de comunicaciones y transportes, pero específicamente en el sector aeronáutico y de la aviación comercial todavía, más específicamente, debemos pedirle a la próxima presidenta de este país. Sin más por el momento, yo les agradezco, Astrid y Andrés, su presencia en este nuevo episodio y a nuestra audiencia, como siempre, hasta la próxima.